0: Ancora grandi titoli anche sui giornali di giovedì 12 novembre a proposito della vicenda De Luca, il governatore della Campania indagato per concussione. Ciò di cui soprattutto si parla nei commenti, come sentirete dopo, sono i riflessi politici sul PD e sul Renzi che già aveva affrontato con grande difficoltà la grana del sindaco di Roma, ma poi eh, si sottolinea anche la necessità di fare chiarezza subito perché una regione come la Campania non può rimanere appesa per anni. Secondo tema in ordine di importanza anche con tanti commenti, la morte di una delle due donne massacrate di botte in provincia di Ferrara durante il furto nel loro appartamento e poi gli altri temi eh, considerati tutti meno rilevanti almeno a giudicare dalla titolazione, questo vale sia per il vertice euroafricano sull'immigrazione che si è aperto a Malta, sia per la sospensione da parte della Corte Costituzionale Spagnola della prima eh, pseudo dichiarazione di indipendenza della Catalogna che invece sembra voglia andare avanti sulla sua strada sia ancora il, tutto che, tutte le vicende legate al dopo Expo di Milano la nostra scaletta di questa sera fra poco apriremo con una riflessione sulle velleità secessioniste della Catalogna subito dopo parleremo del rapporto non sempre chiaro tra giustizia e informazione Metteremo assieme diversi casi, da quello di De Luca che ieri si è difeso in conferenza stampa sostenendo che su di lui è scattata una vera e propria gogna mediatica quello di Nuzzi e Fittipaldi i giornalisti che hanno appena pubblicato due libri sugli scandali in Vaticano e che sono stati indagati per pubblicazione di notizie riservate eh, indagati dallo Stato Vaticano badate bene perché in quello italiano chiunque può pubblicare anche intercettazioni telefoniche che poi escono dalle procure in teoria potrebbe essere e poi vedremo un reato se sono coperte dal segreto istruttorio ma alla fine non succede mai nulla e ancora parleremo di come vengono trattati i casi dei giudici che infrangono la legge dopo quello dell'assaguto a Palermo adesso se ne è saputa un'altra ma il nome del magistrato coinvolto che è accusato addirittura di pedofilia è stato pudicamente taciuto Eh, ma rifletteremo anche su come la stampa che naturalmente fa il suo dovere di informare i cittadini a volte eh, come per rafforzare il peso delle sue rivelazioni e cucia subito addosso all'indacato il marchio del colpevole e con la durata dei processi capite bene quanto tempo si rimarrà così appesi i due processi a Calogero-Mannino per esempio sono durati in tutto 25 anni dopo l'una presenteremo un nuovo numero di panorama e successivamente torneremo a parlare dei furti negli appartamenti partendo dalla notizia di Ferrara ma allargando poi il discorso a tutta Italia perché in alcune zone il fenomeno ha assunto aspetti preoccupanti e avremo fra l'altro con noi anche la signora di Como che ieri aveva esposto lo striscione sul balcone di casa sua. Qui non c'è più niente da rubare. Allora, incominciamo subito con la Catalogna. I titoli sono molti, ma quasi tutti uguali. e Poi mancano i commenti, almeno in prima pagina. Quindi, diciamo, guadagniamo tempo, visto che abbiamo incominciato con qualche minuto di ritardo. E passiamo subito all'approfondimento per il quale abbiamo invitato Paolo Armaroli, già professore di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Professore, buonasera.
1: Buonasera dottor Mensurati.
0: Allora, eh, leggo soltanto un riassuntino del Corriere della Sera. La Corte Costituzionale Spagnola mercoledì ha deciso all'unanimità di dichiarare ricevibile il ricorso del governo del Premier Mariano Rajoy e di sospendere in forma cautelare la mozione con la quale il Parlamento di Barcellona ha dichiarato lunedì aperto il processo verso l'indipendenza della Catalogna. Ma gli indipendentisti non si fermano e l'esecutivo appena eletto diretto da Artur Mas replica agiremo nello stretto rispetto delle decisioni del Parlamento catalano sovrano e cioè in direzione dell'autoproclamata indipendenza entro 18 mesi. Allora eh, insomma si profila non solo uno scontro politico ma anche uno scontro di carattere giuridico, no? Mi pare di capire.
1: Ma la risoluzione del Parlamento della Catalogna che invita il Governo regionale a dichiarare l'indipendenza è, è soltanto un bluff. È un blef perché la Costituzione eh, del 1978, la Costituzione spagnola, a somiglianza di quella italiana, articolo 5, che dice appunto la Repubblica una è indivisibile, anche la Costituzione spagnola è molto chiara a riguardo, articolo 2, la Costituzione si fonda sull'indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli. Eh, quindi è chiarissimo e, tra l'altro il governo non ha atteso molto perché la risoluzione del Parlamento della Catalogna è di martedì, il giorno dopo il governo si è appellato invece all'articolo 161 secondo comma sempre della Costituzione spagnola eh, a norma del quale il governo può impugnare davanti al Tribunale Costituzionale le disposizioni e le risoluzioni adottate dagli organi delle comunità autonome l'impugnazione determina la sospensione della disposizione o risoluzione contro cui si è ricorso, ma il Tribunale eh, deve accoglierla o respingerla in, in un termine non superiore a cinque mesi, eh, è chiaro che però a questo punto il Tribunale Costituzionale darà ragione al governo e torto invece al Parlamento della Catalogna proprio in forza dell'articolo 2 della Costituzione spagnola.
0: Ecco, eh, quindi diciamo eh, c'è poco da andare avanti sì, anche se pri- però... Eh, priva di effetti,
1: eh. sarà, sarà dichiarata prive, priva di effetti la risoluzione del Parlamento della Catalogna mm-hmm. e quindi siccome è priva di effetti, eh, cioè è come se non fosse mai esistita. D'altra parte i termini sono molto brevi, cinque mesi ma io presumo che nel giro di pochi giorni, credo al massimo di, di, di qualche settimana, ma io credo di pochi giorni il Tribunale darà sicuramente ragione al governo e quindi dichiara nulla la risoluzione
0: del Parlamento. Oh, loro però dicono che vogliono andare avanti nella stessa risoluzione dicevano già anticipavano che eh, oltre a dichiarare l'indipendenza entro 18 mesi prevedono proprio specificamente la scelta di ignorare le decisioni della corte costituzionale che non si può fare è chiaro no? Eh, no,
1: evidentemente è una posizione addirittura eversiva in questo caso eh, per cui voglio dire, credo che giuridicamente non, posso, non si può andare avanti, e, e, e se del caso eh, il governo ricorrerà, Dio non voglia, alla, alla forza. Eh,
0: eh, anche perché poi bisogna vedere come si sostanzierebbe questa indipendenza. Se tu puoi dichiarare quello che vuoi, ma se non viene riconosciuta, poi guardi, bisogna vedere pure se viene riconosciuta all'estero, tra l'altro. No, sì, tra no, l'altro,
1: no, ma insomma, voglio dire, eh, la, 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 l'articolo 2 riconosce sì. Le autonomie eh, territoriali, ma una cosa è la, appunto, l'autonomia, altra cosa è la secessione. Eh, praticamente anche la nostra Costituzione, ricordavo un momento fa, cioè nessuna Costituzione può essere suicida da ammettere che la patria comune eh, sia smembrata, insomma. No? E, mm. quindi, e quindi è una cosa assolutamente impraticabile. Eh, d'altra parte. Voglio dire, i i movimenti secessionisti mi pare che sono in eh, forte regressione, Eh, pensiamo alla alla Lega di di molti anni fa ormai e alla Lega di oggi è tutta un'altra cosa, nessuno più in Italia per esempio parla di, eh, di, di secessionisti o cose di questo genere
0: insomma. Allora Michele ci scrive da Udine un'altra serata a, passar, a parlare male dei popoli che vogliono l'autodeterminazione e la libertà Friuli libero e eh, vabbè se è contento lui eh, <ride> magari, con i soldi, magari senza i soldi della regione a statuto speciale vediamo come, come camperebbe no, ma il Friuli libero
1: beh, qui c'è mm. per esempio potremmo citare del Trentino Alto Adige? No? Ormai anche eh, i cittadini di lingua tedesca si guardano bene, come facevano invece molti, molti decenni fa, a chiedere l'indipendenza e quindi il ritorno in Austria, perché lo statuto speciale dà tali e tanti vantaggi che se ne guardano bene dal non ricevere più i vantaggi che Mamma Italia concede eh, alle regioni speciali, in questo caso. Al trentino molto agide, ma potrei parlare del, della Valle d'Aosta, mm-hmm. è la stessa cosa, cioè le marche di confine sono più che tutelate, e anzi semmai oggi è voce corrente di dire dice ma, ma conviene ancora avere cinque eh, regioni a statuto speciale, cioè figli dell'oca bianca rispetto alle altre 15 regioni a statuto ordinario? Mm-hmm. È un problema che effettivamente si può porre perché le condizioni di, di 50 anni fa eh, dell'immediato dopo guerra non sono più quelle di oggi
0: mm-hmm. è, è un argomento che affronteremo presto quello delle regioni a statuto speciale perché insomma dopo quello che anche succe- sta succedendo in Sicilia eh, certo, è senz'altro certo, il sì, caso sì. di parlarne mi,
1: mi inviterò a nozze
0: la inviterò nozze. <ride> in trasmissione allora <ride> eh, comunque non avevo finito di leggere il messaggio di Michele che sì? ci domandava anche la Spagna è una indivisibile ok la Spagna ma cosa c'entra tra la Catalogna e perché i baschi con le loro sette province che formano Euskadi devono rispettare la Costituzione Spagnola vabbè sono tre le province, non sono sette ma eh, importa poco insomma, il problema è che sono regioni della Spagna, lei le può chiamare come le pare certo, certo
1: forti autonomie sì, secessione no la la Costituzione Spagnola è chiarissima ma ricordavo non è l'unica insomma
0: e va bene, abbiamo una telefonata a Rosario da Roma buonasera
1: e innanzitutto complimenti per la trasmissione, ehm, che veramente ha un taglio veramente di grande qualità a mio modesto parere. E Per quanto riguarda proprio questo aspetto della Catalogna, delle Costituzioni, eh, la Spagna è tra i 193 paesi, 192 paesi che comunque aderiscono alle, alle Nazioni Unite e quindi ehm, nella dichiarazione universale dei diritti umani si sa che comunque la Costituzione, c'è cioè la, la secessione, il diritto alla secessione è presente. E allora come la mettiamo? La
0: ringrazio. Grazie Rosario. Beh, non proprio la secessione. Comunque adesso sentiamo anche il professore. E un momento abbiamo un'altra telefonata e poi però cambieremo argomento e saluteremo anche il professor Armaroli perché ci dobbiamo occupare di De Luca. Allora, Giuseppe da Venezia, buonasera
1: siccome ha detto il professore che i movimenti separatisti non esistono più volevo chiedere che invece in Veneto fanno un grande clamore dal punto di vista mediatico hanno imbastito lo scorso anno uno pseudo referendum eh, online che nessuno più ha, ha criticato cioè con dati inverosimili eccetera, e che eh, ha ottenuto una qualche udienza anche dalla da lega ufficiale cioè, eh, questi si muovono ma poi non è che hanno un vero consenso, perché ad esempio eh, la, la Regione Veneto aveva approvato di fare un referendum uh, di questo genere, solo che bisognava reperire i fondi per finanziarlo
0: perché sì, so. non lo poteva finanziarlo. Ne abbiamo parlato, ha dovuto restituire i pochi soldi che aveva raccolto, eh, cioè, una figuraccia clamorosa
1: voglio dire che poi uh, 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 ci sono molte contraddizioni insomma è in quello che sta succedendo grazie, Io, uh, grazie
0: Giuseppe allora professore Armaroli rispondiamo ai due ascoltatori il diritto alla uh, secessione previsto sì, dall'ONU come diceva il primo ascoltatore sì, però
1: voglio dire tutte le costituzioni a mia, a mia conoscenza insomma, nessun, nessuna, nessun ordinamento giuridico nessuno Stato è talmente masochista da prevedere la, la, la secessione e semmai nel mondo contemporaneo il fenomeno non è quello della disaggregazione, ma semmai dell'aggregazione a entità sempre maggiori, non a caso eh, ormai abbiamo l'Unione Europea da tanto tanto tempo, quindi il disgregare è un fatto estremamente negativo anche perché in un mondo eh, globalizzato le piccole entità ovviamente non avrebbero non avrebbero fortuna, ma dico qui se si parla de condendo perché de condito mi pare che la situazione è estremamente chiara dal punto di vista giuridico e costituzionale rispetto al secondo eh, in, ascoltatore, sì. ascoltatore beh, vabbè eh, certo, sì movimenti eh, così che, che reclamano maggiori autonomie ce ne sono, eh, mi pare ha citato il Veneto cioè, dico, beh, è, sì. è chiaro che ci sono delle forme di invidia da parte di regioni eh, eh, a statuto ordinario confinanti con le regioni a statuto speciale o addirittura comuni, come è successo in varie occasioni, che vorrebbero andare di là per avere vantaggi economici che soprattutto in periodo di vacche magre eh, beh, è comprensibile, certo, Cortina
0: eh, voleva andare in alto bene, Adige, ma sì. ecco,
1: eh, n- non sarebbe secessione, sarebbe ag- riaggregazione in una regione a statuto eh, speciale. Altra
0: cosa è chiedere l'indipendenza. È chiaro, allora, eh, smontate questa Italia nata nel sangue con l'inganno, dice un altro ascoltatore. E va bene, Marco ci scrive, la situazione Catalogna contro Spagna è una bomba innescata, può portare in breve a precipitare delle cose, fino anche ad una guerra in seno all'Europa, tutte le manie indipendentiste sono segno di un'involuzione storica che genererà solo miseria e disperazione. Bene, allora salutiamo il professor Paolo Armaroli, eh, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova, grazie professore e buonanotte.
1: Buonasera, grazie a lei dottor Messuretti.